0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O um mundo a conhecer.
2: No Ser Família temos abordado o tema da infidelidade. Depois da generalização do uso da internet, que contribui sem dúvida para uma maior aproximação das pessoas por meio das denominadas salas de chat ou até de conversas particulares, surgiu uma nova modalidade de relacionamento o namoro virtual. Vamos falar disto e de outras coisas. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes, eu sou Isquiel Quintino, e é com prazer que prosseguimos na análise deste tema, a infidelidade. O namoro virtual. A grande questão que se coloca é de sabermos se estes relacionamentos, no caso de pessoas casadas, poderão ser considerados ou não como uma traição. E alguém nos enviou uma questão que nós destacamos entre várias. O que pensa a equipa do Ser Família sobre a infidelidade virtual na internet? Poderá ser considerada adultério? Esta é a questão. Ora, surgem aqui três termos distintos. Traição, infidelidade e adultério. O que pensam sobre este assunto os meus colegas, Daniel Esteves e Natividade Lopes. Daniel, talvez começando por ti.
1: Uma das qualidades pessoais que hoje mais falta fazem ao mundo é exatamente a fidelidade. A fidelidade não é algo que nasce connosco. Não é, portanto, alguma coisa que nós possamos pensar que temos em capital suficiente para podermos de algum modo exibi-la quando for caso disso mas é algo que nós temos que construir através de todo um processo educativo que vai estar na base daquilo que é a nossa maneira de ser é muito importante na família é muito importante nas empresas nos lugares públicos nas organizações inclusive muitas vezes os códigos de trabalho impõem a fidelidade em relação àqueles que são os chefes àqueles que são os detentores portanto de posições de destaque como forma de se poder criar coesão uh, entre a massa de trabalhadores e os seus dirigentes mas o que acontece é que uh, esta discussão é uma discussão que vale a pena ser travada. Porque hoje, a maior parte das vezes, o que vemos é que há toda uma cultura no sentido de inverter este, esta dinâmica. E, portanto, colocar as coisas como que eh, não é necessidade de fidelidade, não é preciso, portanto, haver seja o que for, porque está tudo bem. E, muitas vezes, como forma de justificação para estes novos conceitos, então, o que é que se diz? Bom, para haver adultério, é necessário que haja contacto físico. E se temos a possibilidade, através da internet, de eh, não ter contacto físico, então não há, de maneira nenhuma, adultério. E não, não nos deixemos impressionar eh, com o facto de que, por exemplo, já são propostos alguns elementos, alguns, entre aspas, mecanismos, eh, digamos, eletrónicos, que pretendam... Eh, simular aquilo que possam ser as ações que do outro lado da rede alguém possa ter. Portanto, essa alguém, ao fazer determinado tipo de gestos, vai fazer com que do lado de cá esses gestos sejam de algum modo traduzidos por uma máquina que, portanto, simularia essa proximidade física que na realidade não existe.
2: Uhum. Pois, a oferta é bastante grande. E também estava a lembrar-me que há quem advogue, quem argumente, que o facto de andar a deambular ou a saltitar ocasionalmente aqui ou ali, com alguns devaneios, mas mantendo sempre a relação de base, isso não é nem traição, nem infidelidade e também não é adultério. Há quem argumenta assim, desta maneira. Sim,
1: encontramos argumentos para todas as posições. Todas as muito justificações mais, são possíveis. Muito isso. mais aquelas que fazem com que a nossa consciência nos acuse. Portanto, para essas situações, vão-se elaborar os argumentos os mais estapafúrdios. Permitam-me a expressão. Os mais sofisticado. exatamente, sofisticados possível Para que, assim, se justifique o injustificável. Claro. Claro. E, portanto, é baseado nesses conceitos que as pessoas depois vêm com ideias muito peregrinas okay. dizer que isto e aquilo e aquilo outro não é, portanto, nada. Aliás, reparemos uh, o que é que aconteceu em todo aquele processo que, enfim, foi doloroso para uma nação inteira do possível uh, impedimento de um, do seu presidente por causa de traições sexuais, em que ele dizia, digamos de uma forma aberta, não houve traição porque, enfim, o contacto que se deu foi de uma determinada forma e não de outra. Claro. E, portanto, assim tentava de algum modo lavar a sua face. Dissimular.
2: Mas é interessante notar que a fidelidade é uma característica é, extremamente é, difícil de encontrar cada vez mais na sociedade. E também é interessante verificarmos que a fidelidade, no ponto de vista bíblico, é um fruto do Espírito. É, isto é, segundo o apóstolo Paulo, é, os outros frutos do Espírito são também o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio, ou, como também se pode dizer, a temperança, o equilíbrio. E a fidelidade está entre estes nove frutos do Espírito. E também me recordo das palavras de Jesus, por causa disto, a propósito de, das traições, infidelidades, adultérios, os mil e um argumentos que se têm, Jesus dizia que, se olhares para uma mulher com o desejo de a cobiçar de a possuir, já cometeste adultério no teu coração.
1: O que quer dizer que, tratado desta forma, o, a questão da fidelidade vai muito para além da perspectiva sensual em que é colocado. Vai para um patamar completamente diferente. Primeiro, vai para um patamar de natureza espiritual. Um patamar em que não deve haver dissimulação Deve haver, portanto, transparência As pessoas devem poder ser aquilo que são E segundo, não se limita, não se restringe Apenas à questão da sexualidade Em termos, portanto, práticos Em termos concretos, em termos físicos Mas vai, para aquilo que hoje toda a gente já admite Para a sexualidade mental e, portanto, nós não podemos deixar de considerar que o principal órgão sexual, quer do homem, quer da mulher, é o cérebro. Claro. E nem sempre e, portanto, desde... temos consciência disso. Exatamente. Tudo Portanto, a estarmos a limitar uh, a caracterização da sexualidade apenas pela uh, atividade e pela execução, seja do que for, através de outros órgãos sexuais... Apenas pelos atos, não é? É, é curto. Claro. Porque... Temos também que ajuizar a sexualidade pela atuação do principal órgão sexual, que é o cérebro. Mas por isso é que nós somos seres morais. Somos seres morais e somos seres inteligentes.
2: A moralidade não está apenas nos atos, começa no e, pensamento. Exatamente.
1: É? E a inteligência leva-nos à tomada de decisões que sejam elas, sim, corretas.
2: Claro, claro. Uh, um outro exemplo, e já vamos dar a palavra à natividade, porque ela está ansiosa uh, para falar também, <risos> mas uh, fora do âmbito do adultério ou da infidelidade, uh, digamos, uh, uh, neste, nesta área, uh, roubar, roubar, uh, roubar um objeto, roubar alguma coisa, uh, roubar é o ato, mas eu posso cobiçar no meu pensamento, desejar, ardentemente ter uma coisa sem praticar o ato, sem roubar. Eu posso andar num supermercado numa zona comercial uh, e desejar ardentemente qualquer coisa, não é? Mas como não tenho dinheiro para adquirir, eu não vou arriscar roubar porque tenho medo das consequências de ser preso. No porque... entanto, eu na minha cabeça, no meu pensamento eu desejo ardentemente. Isto Portanto, em termos morais, eu termino já, em termos
1: morais, eu já estou em falta. Sem dúvida. E não fazemos esse ato porque olhamos para o teto e vemos que existem lá umas camarazinhas que estão pois, a espiar exatamente, exatamente. E então pensamos se eu fizer, claro. olha, claro. isto vai, vai ser bastante claro. desagradável. Vou ter aqui uma cena muito pouco interessante. Os valores não podem estar dependentes das circunstâncias. Os valores têm que assumir caráter absoluto. Só assim é que eles são valores. Senão serão apenas uh, questões circunstanciais. E, portanto, se eu, de facto, tenho como valor a honestidade e, como tal, não quero, não devo, não pratico qualquer tipo de roubo, não o faço porque existem câmaras a vigiar-me. Não o faço porque existem, talvez, máquinas detetoras à saída. Não o faço porque não o faço mesmo. Porque assumi que esse é um comportamento com o qual eu não me relaciono. E, portanto, é isto é que determina aquilo que é a grandeza eh, mental, espiritual das pessoas.
2: Hum. Natividade, então, a, a fidelidade julgo que deve estar presente em todas as áreas da vida, já por esta ligeira introdução que nós fizemos.
0: Eu diria que a fidelidade é um princípio de vida. E uhum. esse princípio de vida, como todos os outros, deve fazer parte da nossa existência, digamos, e desenvolvido essa capacidade e desenvolvida essa capacidade desde o nascimento. A fidelidade não é qualquer coisa que se possa comprar. Hoje compra-se tudo, negocia-se tudo. Não é negociável. Não, é, não se pode adquirir eh, à custa de dinheiro ou à custa de, eh, de, de outra coisa material, mas ela adquire-se exatamente nos relacionamentos e mm, ela deve, por isso ela está presente na, nas várias áreas da vida e nos relacionamentos. Ela começa por estar presente exatamente nos relacionamentos que nós, quando somos... A começar dentro de casa. A é? começar na, família, na no, família, no relacionamento familiar parte do princípio que a criança deve ver nos seus pais exatamente a fidelidade do compromisso, do compromisso no, seu, no casamento. O respeito mútuo entre os cônjuges, entre os pais da criança ou das crianças. Depois também deve haver, além do relacionamento, deve no relacionamento entre os pais, deve haver também o cumprimento, fidelidade do cumprimento das promessas. Ou seja, quando os pais prometem alguma coisa entre si. Uh, isso deve ser cumprido uh, sei lá, coisas mais triviais da vida por exemplo, olha uh, não te preocupes, hoje eu vou buscar o miúdo ao infantário, pode dizer o marido para a esposa e ele não esquece, ele está lá mesmo o que não acontece em todos os casos quando, quando o, o marido falta ou a mulher promete não te preocupes que eu vou depositar o cheque eu vou depositar ao banco, fica tranquilo, porque a conta não vai ficar a descoberto. E quando isso não é praticado, automaticamente se instala uma desconfiança. Na próxima vez pode acontecer outra coisa pior. E, de facto, o que pode acontecer de pior num relacionamento é a falta de confiança. E a, a, a confiança, digamos, é o patamar exatamente para a fidelidade. É que a pessoa que é fiável é, é, também é uma pessoa que é que é confiável, é uma pessoa que, é, que tem fidelidade, que é fiável. Nada mais, nada mais seguro, por exemplo, para uma pessoa que necessite de alguém que trabalhe na sua própria casa. Uh, se a pessoa pode trabalhar durante alguns anos, e tem eu conheço alguns casos, e depois, a partir de um de, determinado momento, aparecem coisas, um, ou melhor, desaparecem coisas lá de casa, também é muito, muito um, desolador para quem contrata alguém para fazer os, os trabalhos domésticos. E aqui eu diria que a, a, é mais uma outra área da, da vida, além dos relacionamentos. É na profissão. É na profissão. Claro. Os relacionamentos vemos entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, as promessas que se fazem também com, com os filhos. Sábado, domingo, vamos a tal parte, vamos à piscina, vamos ao Jardim Zoológico. Isso é mesmo para cumprir, custo o custar. Mas então, se não for haver possível, uma haver uma justificação explicação. Justa. Exatamente, justa. E depois protelar dizer este domingo não Agendar foi possível, mas na próxima, no pro, na outro agenda, domingo, vamos ver possível. na agenda, vamos a combinar claro, as coisas bem. Claro. Portanto, isto é nada área dos relacionamentos e em relação aos amigos e
2: também. E também com os amigos, etc.
0: Com os amigos. Agora, na, profissão na profissão é muito importante. Isto, se, algo, se temos alguém lá em casa que, que, a quem recorremos para fazer as coisas de casa um, é, é importantíssimo que haja fidelidade uhum. da parte da pessoa que por vezes tem a chave da nossa própria casa. Depois, por outro lado, se nós, somos, se nós somos funcionários, empregados, numa empresa, grande ou pequena, não importa, aquilo que o patrão mais pede de nós é a fidelidade. É importante, e o Daniel acabou de referir também, a inteligência é importante, a competência profissional é importante, mas tudo isto é destronado, tudo isto é desvalorizado se não houver fidelidade.
2: Se não houver honestidade. Não. E
0: honestidade, claro. essa fidelidade no tempo, no cumprimento da tarefa na perfeição com que, com, no rigor com que as coisas é? na aplicação, no rigor com que as coisas são feitas, e isto aprende-se exatamente em família aprende-se também nos bancos da escola é evidente, uh, mas sobretudo e principalmente na família, porque quando a criança vai, vai começa desde, desde do infantário até depois uh, na escola uh, no primeiro, segundo, terceiro por fora, na, na sua adolescência e juventude. A fidelidade é um hábito É qualquer coisa que se adquire e que se constrói E depois eu diria também que A fidelidade às nossas crenças Aos nossos princípios Porque muitas vezes nós somos uma coisa hum, Nós somos uma coisa perante uh, Determinado público no Determinadas exterior. pessoas uh, no, no ambiente profissional Em casa somos pessoas também ou, ou às vezes piores ou melhores Depende, mas nem sempre somos As mesmas pessoas Nem sempre defendemos os mesmos princípios em todos os ambientes das nossas vivências. Uhum. E, e a fidelidade é, é, existe também aqui uma coerência. Uma coerência nas nossas crenças, na fé que nós defendemos... Ou seja ela qual for, ou, portanto, uma, uma crença cristã ou não cristã, seja o que for, em qualquer âmbito da nossa vida, no âmbito um, relacional, no âmbito social, no âmbito profissional e também no âmbito espiritual, é pedido de cada um de nós que sejamos honestos, que sejamos fiéis exatamente aos nossos compromissos e que sejamos fiéis em relação a nós próprios por respeito próprio e se conseguirmos ser fiéis a nós próprios também seremos fiéis àqueles que, com, com os quais nós contactamos e isto adquire-se mais uma vez, uh, repito e é bom referir isso, uh, mais uma vez reitero, isto adquire-se desde a infância, é qualquer coisa que deve ser valorizado em casa uh, o, o, os cônjuges um em relação ao outro, em relação aos filhos, em relação à profissão que de desempenho, em relação à vizinhança, à sociedade, em qualquer situação. E a criança aprende, habitua-se exatamente a confiar naqueles que a rodeiam no seu, nos fiel seus educadores. E também em relação aos mais valores mais, tarde, mais íntimos. Exato. Claro. E mais tarde ela será uma, uma grande, pessoa também fidedigna e fiel.
2: A grande questão que se coloca aí, a dificuldade, Daniel... É que nós vivemos num mundo e numa sociedade onde quase tudo pode ser comprado, onde quase tudo pode ser corrompido, onde tudo pode ser violado. Uh, e a fidelidade, a lealdade, a confiança... Uh, têm-se tornado uma vi virtudes uh, difíceis de encontrar e de serem valorizadas. Uh, mas, de facto, na família, uh, na empresa, uh, na vida pública, em qualquer organização, mais importante do que a inteligência ou a capacidade profissional, a fidelidade, a lealdade de, e, e a confiança uh, são bens e são virtudes que
1: deveriam ser desenvolvidos e encontradas, não é? É verdade, deveriam ser, mas infelizmente há toda uma cultura que leva noutro sentido. Vivemos numa sociedade que valoriza muito o individualismo e dentro do individualismo põe à cabeça aquilo que sejam os, os interesses pessoais, individuais e muitas vezes egoístas da pessoa. Por isso, se considera como sendo válido que a pessoa, em função desses seus interesses, toma atitudes que até possam prejudicar, possam provocar dano a outros. E, dessa forma, essas pessoas estão a defender-se, estão a ser, entre aspas, inteligentes. Portanto, não se promove de maneira nenhuma como fator eh, interessante, como fator eh, positivo, a fidelidade. Vejamos, por exemplo, no campo, no campo da sexualidade. No campo da sexualidade, o que sucede é isto. Nós temos toda uma cultura, neste momento, em vigor, que procura dizer, bom, as relações sexuais são tão naturais que não podem, de maneira nenhuma, restringir-se ao casamento.
2: Não Ela devem ser reprimidas Não
1: devem ser reprimidas Enfim, coitadinhos, ficaríamos com traumas Sabe-se lá como, não é? E o então... Carl Jung lá dizia já, não é isso? Exatamente, não é? E então depois O resultado é que As pessoas são incentivadas Fundamentalmente os jovens Para uma cultura de use E abuse Mas não se comprometa E depois deite fora Exatamente, sendo assim Pergunta-se. É, que... é a sociedade de consumo. É. Que tipo de fidelidade uhum. é que poderemos esperar destes jovens depois, quando eventualmente casarem? Nenhuma. Eles não foram, entre aspas, educados e orientados no sentido da fidelidade. Eles foram educados e orientados no sentido da satisfação imediata e, acima de tudo, dos seus próprios interesses, dos seus prazeres. Portanto, a sociedade tem-se orientado para formas de cultura que não propõem a fidelidade. Falar em fidelidade é politicamente incorreto. Não faz parte, digamos, do léxico normal. Não, agora temos armas para nos defendermos das doenças transmissíveis isto dito entre parênteses, temos, portanto, capacidade para evitarmos determinadas situações, como seja, por exemplo, uma procriação não desejada, isto também dentro de parênteses, de tal maneira que poderemos fazer, seja o que for que queiramos, que está tudo bem. Quando há sempre soluções, não é? Há soluções. Quando, para se preparar uma geração de pessoas que cultivem a fidelidade não pode ser com este tipo de não valores que se pode ir por diante.
2: E não podemos admirar-nos então de, do conjunto de notícias que nos chegam todos os dias de corrupção, não é? Sem dúvida,
1: sem dúvida. É Essa o resultado é, de todas é, estas posturas. É um outro nível, É o resultado da expressão da cultura. E todos que esses se vai conceitos que se têm é vindo verdade, a desenvolver, não é? É verdade. E portanto, não queixar dessa sociedade. E reparem como é tão difícil o combate porque é muito difícil estabelecer as regras pelas quais esse combate se vai reger. E porquê? Porque fazê-lo mexe com tantos interesses e com tantas posturas anteriormente assumidas que faria com que houvesse uma revolução cultural dentro das sociedades. Uhum. Daí que é melhor ficar como está. Uhum idade, eu sei que tu gostas de histórias e
2: contas histórias às crianças, ou contavas quando eras professora, e no âmbito da família, porque tu defendes muito a família, a estabilidade da família, o equilíbrio da família, tens alguma história, digamos, familiar que pudesse ilustrar tudo isto que estamos aqui a dizer ou temos dito?
0: Talvez uh, poderia recordar aqui alguma uma história interessante, não que contei aos meus alunos, mas que contei aos pais dos alunos, uhum. uh, porque fazíamos reuniões para pais, onde os pais uh, colocavam as suas questões e, e, sobretudo, a nível dos valores. Era, foi uma época quando eu estive uh, diretamente uh, a trabalhar como professora uh, portanto estive até ao ano 2002 diretamente a lidar com os alunos e os pais eh, tinham algumas situações complicadas e então tudo isso era discutido nas reuniões de pais eh, com muito interesse e havia debates eh, e portanto uma das coisas que, que nós valorizávamos, eh, tanto eu como as minhas colegas, eh, que trabalhávamos exatamente os valores eh, e, e a interiorização dos valores, a vivência dos valores então eh, há aqui uma questão de prioridades eh, que que nós temos estado aqui a falar em relação à infidelidade, à traição, ao adultério, etc. Ora, pode haver traição em muitos aspectos da vida e, sobretudo, da vida familiar. Pode haver traição no, no, nos compromissos, como acabei de dizer, em relação, tanto em relação aos pais, em relação aos filhos, não cumprindo as promessas e os compromissos. Por exemplo, quando dizem que vão jogar com, com, com o filho depois à tarde depois de fazer os trabalhos de casa e, e nunca o fazem dizem que estão cansados e sobretudo dão a prioridade ou a estar na internet a um contacto na internet ou uma conversa com um amigo ou a ler ou ver, um ver um programa de televisão um, um jogo e um, deve, haver um tempo, filme. Deve, deve haver tempo deve deve de haver tempo para isso tudo não é hum. os pais também não são escravos dos filhos mas claro. o que é certo é que não cumprem prometem e não cumprem e a história que, que eu já contei várias vezes, foi a história de, aos pais: foi a história daquele menino, daquele rapaz, que um dia, exatamente porque o pai tinha falhado tantas vezes em prometer jogar um bocadinho, jogar a bola um bocadinho com ele, com ele, e não, não o fazia, até que o, o. E ele dava prioridade, sobretudo, ao trabalho, até que o filho perguntou-lhe, papá, quanto é que tu ganhas por hora? E então o pai, com alguma relutância, deu algumas voltas para não dizer exatamente quanto ganhava, mas a insistência do filho levou exatamente a dizer. Bom, ganho, isto é um exemplo, 20 euros à hora. E então ele disse, olha papá, tu podes emprestar-me 10 euros, Porquê que tu queres uh, os 10 euros? Quer dizer, eu sou um pai que trabalho o máximo, que tenho duas, dois, dois empregos para te dar tudo aquilo que tu precisas, tudo aquilo que tu me pedes, e tu agora ainda me vais uh, a pedir dinheiro emprestado. Mas afinal, é que tu queres o dinheiro? Não tens dinheiro nenhum. Bom, e o filho, coitado, ficou a chorar, foi para o quarto, até que o pai pensou na sua consciência e disse, bom, se calhar ele nunca me pediu dinheiro na vida. Deve de haver um motivo muito, muito importante para ele me pedir dinheiro neste momento. E então, exatamente foi ao quarto do filho ainda ele estava é que eu vou a solucionar. concordar. Mas afinal, para que é que tu em
2: queres? Ainda dos lhe os 10 euros. Ah,
0: exato. Diz ele, o filho respondeu, sabes papá, é que tu disseste-me que ganhavas 20 euros à hora. e é que eu tenho 10, mas faltam-me outros 10. Mas é para comprar uma coisa muito importante para mim, papá. Mas o que é que pode ser uma coisa tão importante para ti? Papá, eu quero comprar uma hora do teu tempo para que tu possas jogar à bola como tantas, comigo como tantas vezes tu me prometeste. É isso que eu quero comprar. Uma hora do teu tempo. Uhum. Eu gostaria tanto de estar contigo, de e falar contigo. Dada, é? E a lição estava dada, não E a lição estava dada. E penso que também há pais que falham em relação aos filhos. E também há filhos que acabam por falhar em relação aos pais. Dizem, por exemplo, sei lá, eu faço a cama, eu arrumo o quarto, quando antes de sair para a escola, não é? E nunca mais fazem nada disso. E isto acontece porque eles perderam a confiança nos pais porque a atitude dos pais em relação a eles não é uma atitude coerente é aquela atitude eh, como, como se costuma dizer eh, bem prega, freio Tomás não é, eh, portanto dizendo que eh, faz aquilo que eu digo mas não, não, não faças aquilo que eu faço e, e portanto aqui muitas vezes os filhos copiando eh, o comportamento do, dos pais eh, um comportamento de infidelidade que no fundo é trair o amor Amor em relação aos filhos. Os filhos necessitam do nosso tempo, necessitam da nossa fidelidade, do nosso compromisso como pais ou como mães. E por isso, muitas vezes, isso repercute-se na sociedade, repercute-se exatamente no comportamento de, de, de crianças e jovens porque isso não é vivido em casa. E por isso esta, esta história eu achei uhum. que tinha, de alguma maneira, um, a, a, tinha a um sentido e que ajuda a compreender uh, como é que se interioriza o valor, da, o valor da integridade e o valor da fidelidade no ser humano.
1: Daniel O que nos permite exatamente verificar, mais uma vez, em relação àquilo que já dissemos, que a fidelidade se coloca num patamar totalmente diferente daquele em que muitas vezes é colocado. Uhum. Quando se faz a análise apenas sensual do que é a fidelidade, coloca-se a fidelidade como apenas um atributo ou não da sexualidade. A fidelidade é muito mais do que isso e denota um compromisso profundo mental com as pessoas que nós
0: pretendemos
1: que façam parte da nossa vida. E isto é que é importante.
0: E eu gostaria, sim, sim. já agora, claro. uh, uh, em relação às, às palavras é do Daniel, é, é que algumas pessoas têm um caso de amor com o próprio trabalho. Outras têm um caso uhum. de, de amor com o futebol ou com a cerveja, ou com a conversa uh, com os colegas de trabalho, ou com a televisão, ou com a internet, ou com a telenovela, ou ainda com o cinema. Isto são casos de amor. Ou seja, Há paixões, são, é? são as exclusividades uhum. e ser a, a Fidelidade passa exatamente pela transferência da exclusividade, da prioridade que nós damos nos nossos relacionamentos. Por isso, eu referi no início que uh, 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 a fidelidade tinha a ver com uh, três áreas na vida. A fidelidade nos relacionamentos, a fidelidade na profissão e a fidelidade também uh, em relação ao nosso relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. E, portanto, muitas vezes isto parece, uh, parece que não tem qualquer importância, mas faz toda a diferença. E muitos casais começam exatamente por se desentender. Quando, uh, uh, quando as prioridades são invertidas, quando a exclusividade da ocupação dos cônjuges uh, incide sobre qualquer uma destas áreas que eu acabei de, de referir, o futebol, o trabalho, uh, a televisão, a novela, o cinema, a internet, etc., é que muitas vezes começam os dramas e começam os conflitos familiares.
2: Portanto, hoje estivemos a abordar esta questão que nos foi colocada por alguém, o que pensa a equipa do Ser Família sobre a infidelidade virtual na internet. Poderá ser considerada adultério? Não esgotamos o tema, prosseguiremos na próxima semana, porque a infidelidade virtual ou o um namoro virtual deverá ser bem compreendido na sua totalidade. Assim, se tiver mais questões, dúvidas ou comentários e sugestões a fazer, poderá contactar-nos para o 219 10 63 10 nas horas de expediente. Seja feliz e valorize a fidelidade.
0: Ser família
2: Porquê, onde,
1: como e quando
0: Ser família Um espaço
1: onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer